1: dia na graça e na paz de Jesus. Eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez para a glória de Deus está no ar, mais uma edição do programa de debate. Hoje não é debate, do programa Conversa entre Amigos. Uma vez por semana a gente paralisa aqui o programa de debates para recebermos aqui pessoas que tem influenciado a nossa geração de alguma forma, pessoas que têm sido estratégicas, histórias importantes, interessantes, edificantes que glorificam o nome de Cristo e hoje não será diferente. Na técnica desse programa está aqui o Fábio e você pode participar mandando o seu áudio para 011 98484 9988 011 9988 esse programa é transmitido pela Rádio Musical FM, essa é a principal emissora evangélica de São Paulo. E você pode acompanhar pelo Dial 105.7 de qualquer lugar daqui da, da cidade, da região de São Paulo, da Grande São Paulo e tudo mais. E você também pode acompanhar através do aplicativo da Rádio Musical. Obrigado, Thaís. E também através das redes sociais, do Facebook, do Instagram... É, não, do Instagram não, do Facebook e do Youtube, né, no César Cavalcante ou musical FM 105.7, o único pedido aqui é você que está acompanhando aí, adicione é, se envolva aí com essa página, porque todo dia nesse horário você tem muito conteúdo, conteúdo de alto valor para a tua vida cristã e com certeza você vai querer é, ser avisado, avisada de tudo isso, tá bom? Então vem com a gente é, hoje estou recebendo aqui o Ricardo Figueira, ele é evangelista na igreja Prostrados aos Teus Pés É formado em técnico em eletrônica e telecomunicações no ministério Ele tem formação em teologia fundamental é, pela FTB, também fez escola de pregadores Formação em narrativa bíblica, soterologia, um monte de cursos aqui pelo que eu estou vendo aqui, sua formação acadêmica sempre pela FTB. Atualmente está cursando nível intermediário em teologia e também é aluno da Escola de Ministérios. É... E o porquê que nós convidamos o evangelista Ricardo Figueira para esse bate-papo, você vai saber no comecinho da nossa entrevista. Ricardo, bem-vindo aqui ao nosso programa, um privilégio te receber.
2: Bom dia, pastor César, bom dia a todos os ouvintes. É um grande privilégio estar aqui com o senhor.
1: Cara, como é que é a tua, a tua vida com Deus? É... Por que, que é interessante a gente saber um pouquinho mais sobre a sua conversão? E antes da sua resposta, eu quero lembrar que esse mês de julho tem debate especial debate especial é quando eu <risos> é quando eu viro debatedor, né? E a, igreja, a rádio é que fala que é um debate especial, então vai ter debate especial nessa sexta-feira, mais conhecido como depois de amanhã, dia 15. e o debate, deixa eu achar aqui é com o pastor Natan Rufino ah, tá aparecendo aí pra vocês Natan Rufino, quem são os escolhidos de Mateus 24 31 os pré-tribulacionistas, como Natan, grande pré-tribulacionista entendem que são os judeus, eu entendo que é a igreja, então, tem debate, habemos debate, teremos então um debate especial nessa sexta-feira, é, a partir das 11 horas da manhã, tá dado aí o recado, antes que eu esqueça. É, Ricardo, então, como que é, como que foi a tua infância, a tua conversão, você era envolvido com que tipo de religião antes de Cristo?
2: Então, a minha infância foi uma infância muito conturbada, pastor, eu não tive... Amor de mãe, não tive amor de pai. Por quê? Porque minha mãe ficou doente jovem, com 17 anos, minha mãe sofreu de uma doença.
1: Mas ela você ela teve você antes de 17?
2: Não, ela teve com 20. Aí quando ela começou a ficar doente, meus avós gastando dinheiro com médicos e não entendia o que ela tinha. E começou a levar ela em todas as religiões. O que, que ela tinha? Ela tinha aquela doença isofremia, uma doença psicológica da cabeça.
1: Que, que Muita, que faz o doença? que
2: faz essa doença? ela muitas das vezes ela te conhece, muitas das vezes ela não te conhece, ela fica agressiva do é, nada, do nada ela começa a arrancar a roupa no meio da rua e é uma doença que conturbou muito ela e a família. e ela
1: novinha começou, Nova. ela já, é, ela era casada já com seu pai não?
2: isso não, meu, ela começou a casar, ela casou com 20, 19 anos com meu pai.
1: então ela já sofria? Eu já disso. sofria.
2: e meu pai foi amor à primeira vista, gostou dela e apostou. Mas ele não sabia o que vinha por trás.
1: E durou. Ela sua mãe é viva? Não,
2: ela morreu faz um
1: mês. Um
2: mês? Um mês.
1: Quer dizer, a gente já, a gente já tinha marcado pra você vir pra já. cá, ela, ela ainda não. Ela Quando tava... eu
2: recebi o convite, praticamente eu tava enterrando ela.
1: Mas por quê? Ela morreu do quê? Doença no pulmão. Não tem nada ela... a ver com a doença. Do...
2: Não, não, ela ficou bem, ela começou a servir ao senhor também. Né? É... Então a... você.
1: Como foi sua infância com relação à sua mãe?
2: Então, a minha mãe, antes de conhecer Jesus, ela servia a entidades. O meu avô gastava muito dinheiro com ela através de espiritismo para tentar salvar a vida dela e tirar essa doença.
1: E desde pequeno você estava vendo isso aí? E
2: desde pequeno eu via. E, ela, e quando eu ia dar um abraço nela, ela não queria. Eu não tinha aquele
1: afeto de mãe. Você foi criado com ela ou com sua avó?
2: Eu fui criado com meus avós.
1: Com pais dela?
2: Pais dela. Pais dela. E aí ele foi me dando amor aí meu irmão nasceu depois de cinco anos aí ela ficou um pouco melhor porque ela tava servindo a entidades.
1: e o seu irmão vivia com ela ou com os seus avós? vivia com elas então você tem, seu irmão é meio irmão mas é meio longe assim, porque é... ele é criado numa casa e você... não, gosta?
2: a gente é criado numa mesma casa praticamente, mas com divisão tipo hum. assim, eu dormia junto com ele mas eu era cuidado com meus avós e ele com a minha mãe porque a minha mãe, quando ele nasceu ela já tava melhor e comigo não
1: e esses episódios de ficar, perder a consciência, não é consciência, mas perder a razão, tirar a roupa, não sei o que, ficar agressiva, foi parando?
2: Foi parando depois de uns 10 anos, até quando eu me dei por...
1: E seu pai é ali guerreiro então? Meu
2: pai era guerreiro, meu pai corria atrás dela na rua, meu pai cuidava dela, meu pai levava ela no médico, meu pai dava remédio como Gardenal, ele esses remédios forte. para pai é vivo? Meu pai é vivo, graças a Deus meu pai é vivo, e Aham. aceitou a Jesus faz uns dois meses.
1: Que são Nesse processo aí da sua mãe também? Nesse processo da minha mãe. E você tem mais irmãos? Eu
2: tenho eu e um irmão chamado Anderson.
1: Anderson. E... Como vocês se envolveram com, com o espiritismo, baixo espiritismo? Era espiritismo em mesa branca, cardecismo ou era, ou era...
2: Foi com mesa branca, foi com cardecismo, foi com banda, foi com Kimbanda. E eu... Quando eu comecei... Então
1: seus pais frequentavam um centro? Sim. Sim.
2: Sim, meus avós também por causa dela.
1: Pra levar ela?
2: Exatamente, porque eles iam à igreja, chegaram à igreja pra tentar curar. E o pastor naquela época da igreja pediu um valor pra, pra eles. Como é que é? <risos> Como é que é? <risos> um pastor naquela. Ele, ele levou, não vou falar o nome da igreja, mas os meus avós levou a minha mãe até uma igreja. E o pastor naquela época pediu dinheiro. Que pra, pra tentar curar minha mãe. E
1: aí, seu pai falou o quê?
2: Eu, meu, não, como pode um negócio desse? Mas no centro pede também. E aí? Então, aí ele foi no centro. Que pede também. Que pede também. <risos> aí ele falou: não, vamos fazer uns trabalhos, uns banhos. Vamos levar na cachoeira. Compra não sei o quê. Vamos acender vela. Compra um cabrito. Mata umas sete galinhas. Acende umas velas que vai resolver.
1: Então você, você cresceu nesse meio aí de. de enfim. De sacrifícios Exatamente. e tudo eu, mais. Tal. Você participou? Participei. Eu
2: participei até quando eu fiz sete anos de idade. Eu tive o meu primeiro sonho.
1: Quando eu é, f... Primeiro sonho não, né, irmão? Como assim, primeiro sonho? O
2: primeiro sonho com, com um homem de branco. E eu não sabia quem que era esse homem de branco. E ali, a minha mãe me levou ao centro, juntamente com meu pai, com meus avós, que estavam ali, e falou, não, o que ele tem É espiritual. Ele vai ser um grande médio de incorporação.
1: O que você lembra do sonho? Lembro. Como que é?
2: Eu lembro que tinha um homem de branco. Eu não conseguia ver o rosto, mas a sua veste era toda branca. Uma veste comprida que cobria os seus pés. E quando eu sentia um apuro no sonho, que nem um dia eu sonhei que minha casa estava pegando fogo. E eu gritava o nome do meu pai, do meu pai e nada acontecia. E a casa começou a desmoronar. E veio esse homem de branco me pegando no colo e me tirava toda vez desses apuros que eu sentia no sonho. E eu não sabia quem era esse homem de branco. Ah, de
1: manhã você contava pra sua avó?
2: Contava pra minha avó. Avó, eu tive um sonho assim. A minha avó falou, não, ele tá doente. O que ele tem é problema psiquiátrico. É Vamos tá levar. igual a mãe dele. Exatamente. Vamos levar ele no médico.
1: E você tinha quantos anos? Então, pequenininho. Sete pequeno.
2: anos. Sete anos de idade.
1: Aí levou no médico? Levei no médico.
2: O ah. médico me atestou que eu tinha a mesma doença da minha mãe. Atestou... Que é mes... doente na cabeça Exatamente. Mesmo. Como chama o nome? É. Is isofremia. Isofremia. É... Negócio... é... Mas eu não sei falar mas assim, é um mas lance é o primeiro. De, da cabeça. Exatamente. E aí, pastor Não César, é esquizofrenia? Isso, é.
1: Ah, varão. Esquizofrenia, esquizofrenia. é. É, é porque aí... Então, sua mãe era esquizofrênica e aí você é, também foi diagnosticada Exatamente.
2: Assim. E comecei a tomar remédio também. E quando eu comecei a tomar remédio, eles me tiraram da, ah. da escola, me colocaram numa classe chamada classe especial, né? e essa classe especial eu ficava com pessoas que tinham problema psiquiátrico e não tinha mais aquele convívio com a sociedade, e só tomava remédio, mas eles pensavam que esses sonhos iam parar mas não parou, aumentava cada dia mais cada vez mais, e eu não tive convívio muitas das vezes com um amigo era chatado como louco ah lá, o Ricardo é louco, o Ricardo não pode ficar com nós, sabe, não tive aquela amizade, amizade, poucos amigos eu tenho caramba
1: e você ficou, porque esquizofrenia tem que tomar remédio, Tem, né? remédio tomei forte, remédio também, tomei gardenal, um tomei nelepetil. preta tal. Exatamente. E você tomava remédio e dava o quê nos remédios?
2: Eu tomava em média dois por dia, um antes de dormir e um pela manhã. E ali eu ia pra escola, a escola lá na Casa Verde.
1: Mas aí você, é uma sala especial? É uma sala como?
2: especial, só pessoas com deficiência.
1: Mas e você acha que você fazia parte desse, desse time Então,
2: aí? pra eles eu fazia
1: porque... Mas pra você você fazia?
2: Não Pra mim não, pra mim eu tentava me expressar, porque eu ficava com medo com aquele homem de branco, mas ele sempre me ajudava, e às vezes ele aparecia pra mim e ele falou, calma, calma que vai dar tudo certo não, Calma,
1: me fala mais, como, como assim do nada ele aparecia? Ele lá aparecia na sala, no... na sala de aula
2: É, eu tava lá, na sala de aula, certo. e eu tava triste de, de estar ali, eu lembro como se fosse hoje, e ele aparecia assim e falou, calma, mas eu não conseguia ver quem era, eu só via a
1: roupa tipo aqui agora, ele tá, tá vendo, eu tô brincando <risos> mas aí é, e você ficou tendo essas, essas experiências recorrentes até quando? tempo? Isso,
2: aí quando eu fiz 10 anos de idade, o médico que me consultava me atestava, ele não veio e eu tinha uma consulta, e meu pai me levou na consulta.
1: Aí era outro médico?
2: Era outro médico e o meu pai começou a relatar e eu entrei no meio na conversa e comecei a falar com o médico ele falou, não, o que, que ele tem não é problema de cabeça, o que ele tem é espiritual Agora eu tô fechando todos os remédios dele. Ele não vai tomar mais remédio, ele vai viver.
1: Caramba! Um Isso nisso você tinha quantos anos? 10 mais, mais? anos de idade. Então você ficou, deu 7 até 10 anos tomando remédio pra cabeça, pra gardenal, cabeça cardenal, remédios fortes e tal. E na sala especial?
2: Na sala especial. Quando eu fiz 10 anos. E passa
1: de ano na sala especial? Como é que é a, Não, a você vida não na passa
2: sala. que nem. Fica na primeira série. O que, que aprende? Nada. Você vai tipo desenhar. Você vai aprender A, B, C, D, o alfabeto. Você não tem aquele desenvolvimento normal como as crianças têm.
1: As outras demais. É, não. É.
2: E é um, até o recreio, não lembra do recreio uhum. na escola? Era diferente. Em é um horário diferente? Era em um horário diferente. Porque você não podia ficar ali, porque sofria bullying.
1: Mas aí você meio que adoece mais, né? <risos> porque aí você... E tinha mais pessoas que você via que eram... No... Eu vou chamar normal aqui, né? Mas me perdoe se isso machuca alguém. Mas você via pessoa que tinha é, um cognitivo... É, preservado igual você Lá ou só tinha você na sala assim?
2: Desse jeito só tinha eu E tinha as pessoas que eram tipo abobadas
1: Você fez amizade ou não?
2: Cheguei a fazer com um menino chamado Adenísio E ele tinha o que? Ele tinha um problema que ele ficava com tipo tique E não parava, ficava toda hora se mexendo
1: Mas o, o cognitivo dele era, era preservado? Ele conseguia entender as coisas e tal? Tudo?
2: Às vezes, não sempre Porque assim, chegava uma hora que ele surtava ele surtava e queria sair, queria bater em todo mundo. E eu tinha amizade com esse menino.
1: Você acha que o médico te diagnosticou certo ou errado?
2: Eu acho que foi errado. Porque hoje, o pastor César, muitas pessoas sofrem com esse problema espiritual. Aí faz um quê? Não tem, não tem alguém que possa consolar, não tem um pastor, não tem um amigo. Ou seja, dá remédio.
1: E o médico que disse que era espiritual, será que ele era crente? Pelo jeito ou não?
2: Então, eu não me lembro... Mas ele falou assim, pode parar, vou parar com todo o remédio dele agora. O que ele tem é espiritual. Do jeito que ele tá me falando aqui é espiritual. E eu falava pro médico, olha aqui, ele tá aqui, ó, ele tá aqui.
1: E, e o homem de branco tava lá dentro?
2: Tava lá dentro. Ele me acompanhou até quando eu fiz até 18 anos.
1: E você falava com ele, ele tinha um... Falava, entendia,
2: entendia, entendia, entendia. perfeitamente.
1: Mas aí o tempo todo não, né?
2: Não, não, não o tempo todo, às
1: vezes... Você já até estava acostumado?
2: Já, já, já estava acostumado, porque toda vez que eu estava em apuro, ele estava lá. Você me tem saudade? Tenho. Tenho saudade. não do que eu sofri, ah. mas eu tenho saudade daquele acolhimento que você
1: tinha. Desse, desse, desse ser?
2: Esse meu, desse ser que estava toda hora ali comigo, toda hora. Nos momentos mais difíceis da minha vida, ele estava ali. Dá um exemplo. Eu, eu vou te contar depois quem era esse homem de branco.
1: Não, depois não, já, já falava. <risos> o jogo, mas dá um exemplo, por exemplo. que Um momento de dificuldade. que ele Vai, tava lá. um
2: momento que eu tava jogando bola ali com meus amigos na rua, e aquelas pessoas olha lá, não põe o Ricardo não, deixa ele por último que ele é doente da cabeça. Ele é louco. O meu apelido era Cacá Louco na rua. E quando falavam isso pra mim me doía muito de não poder estar ali junto com eles. Me doía muito de ser excluído. E esse uhum. homem de branco aparecia. E quando eu olhava, ele falava assim, calma.
1: E você conversava com ele em voz alta, não?
2: Eu, não, conversava, eu tinha vergonha de falar. Um dia eu tava conversando com ele com voz alta, eu falava, ah, ele tá louco, ó. Tá xarope.
1: E não tava mesmo? E não tava.
2: Tá... <risos> <risos> Mas aí você conversava mesmo em voz conversava alta? Conversava, normal, assim, conversava, conversando. Um dia eu sentei na sala de casa e comecei a conversar, comecei a conversar, comecei a conversar, a conversar. E ele respondia? É, respondia. Mas não assim, eu não via a boca, né? Mas eu sentia, eu escutava. E minha, minha avó, sempre era minha avó. Hum. Menino, você tá louco? Vamos tomar um remedinho agora, vai dormir. Vai
1: dormir, você não tá legal, não. Esse menino precisa de uma igreja. Precisa, eu... precisa de uma igreja. Precisa de, uma, precisa de um culto de libertação. Que o pastor não cobre ainda. Agora, é... como que você... Até 18 anos, né? E por que, que ele parou de aparecer? O pastor, e teve um detalhe. Tem, tinha a ver com o remédio? Tipo assim, depois que esse médico suspendeu
2: o remédio, ele continuou aparecendo? Continuou aparecendo. Continuou aparecendo. E tinha um detalhe. Sem eu, remédio, sem, sem nada. Sem nada. Que eu fiquei tão indignado de tanto sofrer. Que minha avó, na sala dela, tinha uma, uma moldura de Cristo uhum. na sala dela. E eu virava, apontava assim: Você não me ajuda. Você não faz nada por mim. E peguei um estilete comecei a me rasgar a minha mão. Comecei a me cortar. Por que você não me ajuda? E você que ajuda que é todo causando, mundo. Tinha nove anos.
1: É, essa questão aí do, do, dessas aparições, você, você gostava?
2: Gostava, que me ajudava, né?
1: É. Como, como que você saiu depois que o médico mandou você parar de tomar um remédio? Como que você saiu da sala especial pra sala normal?
2: Então, aí a diretora, o médico escreveu uma carta pra escola, que era assim. Nesse mesmo dia? É, nesse mesmo dia. Aí meu pai foi lá na segunda-feira, levou pra diretora, a diretora me tirou. E pra mim aprender, porque... porque você tinha
1: pego, perdido um monte de coisa. Exatamente.
2: Nossa, eu sofri muito, muito, muito mesmo. Demais. Hum, entendi.
1: Hum. E, e como que foi é, pra sala te receber também? Você, porque assim, você tava sofrendo porque você via e ouvia, você tava sofrendo porque você tomava remédio, você tava sofrendo porque você tava numa sala especial, você tava sofrendo porque não tinha mãe ali presente, mas... Como que é quando você vai pra sala e aí o pessoal te. Eles... Porque antigamente o pessoal tinha, não tinha dó de bullying, não, não meu irmão. Não. É, é, não tinha dó, não. Tu fazia bullying na frente do seu pai. Então, agora não pode, vai ser.
2: Eu lembro uma, uma época que meu pai foi na escola, ele tinha um fusquinho azul. Uhum. E eu plantei tanto, tanto, tanto quando eu saí. Meu pai falou assim: Ô diretor, eu faço uma carta. A senhora pode bater no meu filho. Eu não aguento mais vir na escola. <risos>
1: <risos> Ai, e aí, aí como é que foi quando você.
2: Aí, quando eu entrei na sala, sala normal, tem aquela rejeição.
1: Ah, é doente, é aí louco. Aí você tava aqui, já terceiro? É,
2: eu já entrei já me introduziram no terceiro ano da escola. Isso como? Não sabia nada. Nada de nada. Aí tive que fazer aula de reforço as professoras iam em casa, tinha que aí pagar. Aí parece que você
1: é atrasado mesmo, né? Porque aí você não aprendeu. Nada, nada.
2: Ixi, eu sofri muito. Nossa, eu fui arrastando, arrastando a escola.
1: E a vida emocional? Tipo assim, você gostava de alguma menina na época? Gostava, não gostaria, gostava. E ela não, gostava. Ela ficava com medo? Não, ficava. Véio. O cara é louco.
2: Você tinha aquele amor de infância, né? Sempre tem. Uh sempre -huh. tem. Você sempre alguém, tem.
1: Mesmo menino da escola ou da rua e tal, Ixi, e aí ela não queria nem saber. Não,
2: não. Cacá louco? Tô fora.
1: <risos> Bom, é... E como que você se converteu? Como é que foi essa conversão? Foi através de um sonho. Um sonho. E esse homem
2: de branco, ele foi se arrastando. Quando eu conheci a minha esposa, né, com 18 anos de idade, uhum. a família dela inteira é espírita. Inteira. Sem tirar um. Ela também era. A sua, a sua também, mesmo, uhum. né? Aí pronto. Mas
1: Aí, ela era espírita de mesa branca ou de um ou do centro mesmo? De um centro, um banda. Um centro, né?
2: Aí eu ia buscar a avó dela pra fazer uma média, né? Vamos lá buscar a sua avó no centro de sexta-feira.
1: Tava só jogando charme. É, claro, ah, né? Tem que ser mãozinha, né? E você frequentava o centro? Não, não frequentava.
2: frequentava. Eu cheguei na igreja quando eu tinha 15 anos, uma vez ou outra, e eu sempre corria.
1: Como que você conheceu sua mulher?
2: A minha mulher foi através de um primo meu que me apresentou. Eu servi uhum. exército, né? Uhum. Aí meu primo falou, ó, oh, tem uma, uma amiga aqui que quer te conhecer.
1: E você serviu exército e foi de boa? Ou, ou você já não tava mais naquela nível de zoação das pessoas? Não, não. E tal, né? Aí
2: deu aquela crescida e o pessoal uhum. foi mudando. Não era aí mais. Aí foi cacalou. esquecendo um pouco, não.
1: E aí você conheceu e ela. Aí você já tava pra os padrões normal.
2: É, já tava nos padrões normal E o homem de branco lá. E o homem de branco lá. E ela sabia? Você chegou é? ela? Eu contava pra ela. <risos> aí... aí quando eu... eu. não contava tudo a fundo, não. Eu falei assim: ela vai me largar se eu contar o <risos> que, que aconteceu. Ah. Quem vai ficar com louco? Ninguém. É. E aí, eu, pastor César, eu comecei a namorar com ela, fui buscar a avó dela no centro. Quando eu entrei pra buscar a avó dela, eu não conseguia passar na porta do centro. Me travava, minha perna travou de uma tal maneira que eu não conseguia entrar. E eu falava assim, o que que tá acontecendo que eu não consigo entrar? Aí eu ia embora pra casa. Mas chegou uma certa, uma sexta-feira, que minha perna destravou. Hum. Quando eu desci no centro pra buscar a avó dela, eu vi aquele mundarel de gente de branco Lá no centro. Lá no centro. A mãe Mas de... era
1: pessoas de verdade mesmo. De verdade.
2: Ah. A mãe de santo olhou pra mim, incorporada, uma entidade chamada Tranca Rua, uhum. e falou assim: é aqui é o seu lugar. Os
1: seus sonhos que você teve é comigo. Eita, pega. Calma aí mas essa mas você já tinha ido em centros jávó já, já
2: que já e
1: aí essa mulher virada no tranca-rua lá falou que ela que era aquele o tranca rua exatamente era, o homem era um homem de branco e você acredita que era e não não
2: eu é quando eu olhei eu falei não é aqui então aí comecei a desenvolver as entidades comecei a desenvolver comecei, comecei a frequentar comecei a frequentar a sua
1: namorada no caso que estava começando ali e ela isso, também frequentava, frequentava e a avó dela todo mundo dela todo mundo frequentava ali todo mundo mas ela era médium
2: a minha esposa só ia. a minha esposa é. ela só ia o único médio que foi fui eu mas ela era da corrente ela era da corrente ela era cambone aquela certo, que auxiliava certo
1: e e a, e a avó dela era da corrente era médium
2: a avó não a avó dela só então ia ela frequentar corrente, ela só frequentava Pra tomar passe, essas coisas assim. Não era da corrente? Não.
1: Tá, não. e aí você já chegou lá, já sendo da corrente? É,
2: eu já cheguei, aí comecei a desenvolver, fui como o Cambone, anotava banho, essas coisas, uhum. e a, sempre a mãe dizendo, não, seu negócio é mais profundo, é mais profundo, você é médio de incorporação. Aí fui começar a incorporar,
1: desenvolver. E como é que foi a primeira vez? Você chegou a incorporar?
2: Cheguei, várias linhagens, várias linhagens, vários orixás. E quem você recebia? Como que era? Eu recebia o Tranca Rua, Sete Catatumba, é, Capa Preta... Zé Pilintra, Exu, Sete Mar, conseguia é, é, Caboclo, Pena Vermelha, todas essas linhagens. Criança, Ere.
1: Você, e você... E como é que era? Como é que foi a primeira experiência? Então, a primeira experiência,
2: eu não conseguia. Não conseguia. Aí a Mãe de Santo começou a me rodar. A me rodar, a passar a cimenta, Cantando as músicas, Cantando a música, o atabaque comendo, comendo. solto. E ali, e ela... Rodando rodando, tá, rodando, 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 rodando... rodando Aí chegou uma hora que eu senti Alguém Aparentemente me, me oprimir assim eu falei, Opa. Aí eu não via e ninguém E seu corpo tremeu? Meu corpo tremeu, nossa, dos pés uhum. até a cabeça E ali eu senti a influência Alguém falando, deixa eu entrar, deixa eu entrar Deixa eu entrar E eu falei, como? Vou entrar onde? Como isso aí? E a mãe de santo foi me ensinando não qual é... foi
1: essa primeira entidade? Esse, esse foi um demônio. caboclo um chamado demônio. É,
2: Chamado hum. caboclo Pena Vermelha É o índio isso, é um índio certo. da linhagem de São Jorge. É.
1: E, e, aí, e aí? Aí entrou lá e tal. Entrou, começou a falar diferente.
2: Comecei a falar diferente, comecei a beber. O primeiro você tem a consciência. A primeira incorporação a pessoa tem a consciência. Depois, com a frequência que você vai incorporando, ele tira todo o seu raciocínio. Você é não centro aonde? Eu ia não sinto lá na Casa Verde.
1: Ainda tem não. ele? Será? Tem, tem. Tem. Você já passou lá na frente? Tá? Ainda tem. Já tem. E, e como é que... E depois? Aí você ficou... mais não fica muito tempo, você fica uns 30 minutos e tal, e depois?
2: É, aí depois você é introduzido no trabalho, aí você tem que riscar o ponto ali uhum. pra ver se é ele mesmo, uhum. pra confirmar. Aí você é introduzido... No Como tr... que
1: é? As, as três estrelas lá? É, você pega uma,
2: uma pemba, que é um uhum. giz, uhum. e risca, e tem que acender a vela e fixar a vela uhum. ali no Estrela meio. 35 pontos, não sei o que. Isso, quê. exatamente. Uhum. Uhum. Cada um tem um, um desenho. Uhum. Né?
1: E, e aí você coloca a vela e você pode sentar e atender. Atender, aí, isso. Aí as pessoas vinham... e pra... Vinha
2: consultar. E incrível que pareça, Satanás ele cura também.
1: É. E, e... Tá, e aí depois você foi embora e o homem de branco?
2: Então... Aí é tal detalhe. E o homem de branco, ele começou a aparecer ainda mais. E falava o quê? E falava assim pra mim, esse é o caminho? Começava a me repreender. Mas eu falava, mas ela falou que é aqui? Como? E eu começava a debater. Aí chegou um tempo que esse homem de branco, pum, acabou.
1: Não vinha mais. E você, com que frequência lá no centro? Quanto a... tempo de semana?
2: Era sexta, que era o dia mesmo, segunda e quarta. E ali tinha... Vamos dizer, jejum tinha você ficar ali nas corações 20 dias fechado, sem comer carne vermelha, com a cabeça raspada. E hoje em dia, o pastor César, infelizmente o crente ele não faz jejum. O crente ele faz jejum duas vezes só, quando está em apuro ou quando vai tirar sangue, só. <risos> ou quando
1: precisa. É. Né? É, e quanto tempo você ficou servindo ali no? no Doze, 12 anos. Fiquei 12 anos. Era pai ou mãe de santo, que era a, a, a pessoa, dona? É. A mãe de, santo. mãe de santo. Ela é, é viva, hein? Viva. viva. Ele tá se tomava bem, tal. Tomava.
2: Hoje, que nem o senhor é pastor. Uhum. Vai uma ovelha ela fala o senhor. Uhum. Fala de qualquer jeito. Vai uma, e a mãe de santo, pra você pedir a benção, você tinha que falar, a benção é minha mãe. E é, tinha que ficar ali. É. Enquanto ela não te liberava, você é, eu, ficava eu, ali. Eu,
0: eu
1: cresci, pra mim, eu, é muito familiar, porque eu cresci num centro de Umbanda, né? Então, o meu pai era o pai de santo. da e tem? É. Então, eu cresci até... Ah, até... Do, 13 anos, assim, 14, era bem forte. Depois... Meu pai parou, mas atendi algumas pessoas, sabe? Em, em casas, né? Hum. É, mas aí eu fui o primeiro que me converteu, né? que se converteu em casa. Mas, mas, por exemplo, eu sei que alguns irmãos vão se escandalizar, não sei a sua experiência, pode ser diferente, aliás, tomara que seja. Mas, por exemplo, até hoje eu sei as músicas. Então, por exemplo, vem na cabeça, às vezes. É. Dependendo do que você está ouvindo lá, Vem a, fra... As... vem a letra da música, né? Os refrões... Você tal. sabe onde pega muito? É. Quando toca corinho de fogo. É isso, é? é isso aí, é isso aí, é isso aí. eu nem gosto hoje né? por causa disso, porque vem a letra né? da música, e aí se você não vigia, você <risos> tá... canta um trechinho, você canta... solta... Porque eu gostava, né? Eu, eu cresci, aquele cheiro do incenso, aquela... é... pra mim era... era cheiroso, era gostoso, tá? Então tem essa memória musical olfativa, né? Do, do Centro de Vermelhão, dos bancos sem custo, das, da coisa toda. É, então, eu sei, eu, por isso eu tô te fazendo algumas perguntas assim mais, mais pontuais, porque é, é bem... Eu sei como que é. E como que você lida com essas memórias? Tipo assim, vem a, as músicas? Os,
2: vem Música muito, dos pontos, né? Que muito, muito demais. De chamar ou de despedir
1: e tal. Demais,
2: ainda mais quando na igreja é, tem corinho de fogo, vem nítido na mente. As letras. Em, tá. em tudo. E às vezes até o cheiro, porque quando você é. tá no centro, você tem que estudar também. Uhum. Você tem que saber o cheiro de cada caboclo, ah. você tem que saber como, como é a incorporação. Hum. E ali começava a beber, assim, tinha uma entidade...
1: E cada um que... gosta de beber de um jeito, uns gostam de misturar coisas Exato. que ninguém misturava. Isso é Nada. não dá, dá que pra que misturar, é mistura, só que ela <risos> é, tudo isso. Eu
2: tinha uma entidade, ela chamava caboclo de Oxós, ela virava o charuto ao contrário, com a brasa e fumava com a brasa dentro da boca. Pra dentro. E fumava. E ali eu comecei, comecei a ficar bitolado. E eu não querendo...
1: comia ainda, ainda. Exatamente. Comia o resto, eu já vi. E
2: você voltava normal. É. Sem cheiro, sem nada. É. E eu falei, é aqui que eu tenho que ficar.
1: É, tinha um que apagava na mão. O charuto é, tinha. É, eu já vi muito. Na tem língua. Gente andando na brasa, andando isso Nossa. aqui. E tal, Essas coisas. Mas vamos lá. E como é que você é, se converteu? Hoje eu tô olhando aqui no relógio, já tem que parar, mas é... Eu tenho aqui, o pessoal tá, tá falando aqui das letras que eu falei, né, gente? E o Pedro tá dizendo misericórdia. Se, se tá andando e vem as letras, então quer dizer que não sei o quê. Então, mas não é que eu tenha... Por exemplo, eu, por exemplo, eu não tenho saudade de nenhuma. Não tenho... O nome disso é memória. Exatamente. Entendeu? É memória. Você lembra. Então, dependendo da batida, você lembra. E, 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 inevitavelmente, você lembra. Então, por exemplo, eu... Eu sei que não tem absolutamente nada a ver, mas eu não gosto de, de tambor na igreja. Eu também não. Entendeu? Mas, mas eu sei que não tem nada a ver. Porque é pra louvar a Deus. Eu, eu sei. Sim. Eu sei que não tem absolutamente nada a ver. Mas quando eu ver, nem que seja aqueles pequenininhos assim. E eu, é eu já fico olhando. Meu Deus do céu. Esses cara, coloque caras colocam isso aqui na da igreja. <risos> porque pra mim tem o, eu tenho outra memória. Mas eu tenho a maturidade pra saber que... A experiência do irmão que tá lá tocando, eu nem sei, não chama nem a tabaca, né? Tem outros nomes, tá? Bongô, não sei o quê. Eu sei que não tem nada a ver com aquilo. Mas a memória que eu tenho é essa. Então, não é que eu tenho saudade, ou que eu não sou convertido, nada disso. Mas é que é uma questão de lembrança, de memória e de link. Então, Exatamente. se você... Se o seu pai... Meu pai morreu com 47, 48 anos. E... Eu era no... recém-casado. Tinha dois anos de casado, mais ou menos. Sei lá, um ano e meio. É, eu tinha dois anos... Eu, sei lá, quase dois anos de casado. E aí, é... por exemplo, se o meu pai só usasse um perfume... Então, quando alguém usa esse perfume, automaticamente eu vou lembrar do meu pai. Isso é memória olfativa. Sim. Então... As músicas, você quer dizer... Anos e anos e anos e anos. Porque meu pai era o pai de santo. Então eu tava todas. então viu ali, né? Ah, quando eu era pequeno, eu tinha meu negócio meu, meu, pra fazer bonito, né? Nem era valendo. Mas o pessoal, vai, faz igual seu pai aí. Porque eu queria ser igual. E aí eu tava o tabaco pequenininho e tal. Então, não é que é falta de conversão ou coisa parecida, não. Então, quem era da Umbanda, como a gente foi e tal... É, e, e tem esse tipo de memória, não precisa se, né, se preocupar com essas coisas não, porque é só uma questão de lembrança. Mas na volta eu quero perguntar aqui sobre a sua conversão. A gente vai para o intervalo, vira aí, a gente volta já.
0: Bora! Sempre um convidado especial para a nossa conversa ficar muito melhor. Conversa entre amigos.
1: Bom, tá? Estamos de volta com o nosso programa Conversa entre Amigos. E hoje é quarta-feira, dia 13 de julho. E faltam, contando com hoje, quatro dias hoje, que é quarta, quinta, sexta. e No sábado é, vai acontecer a Imersão Hebraico Fácil. A Imersão Hebraico Fácil é um projeto de alfabetização plena em hebraico bíblico, onde você sem sair de casa, mas sem sair de casa não significa que é na moleza, porque é o dia inteiro na tela da, da aula né aprendendo hebraico. Se liga aí na expectativa das pessoas, solta aí, varão.
0: Olá, shalom, Graça e paz,
2: sou o pastor Max aqui de Porto Seguro, na Bahia, e não tenho conhecimento nenhum do, do, do hebraico, né? e desejo no meu coração aprender de forma muito especial, e eu ansioso já para isso acontecer. Sábado passado acordei, tinha agendado Pensando que era dia 16 já E levantei 6 da manhã preparando tudo Já agoniado, né? Mas graças a Deus, tá? Então estou muito feliz desde já Quero agradecer aí a oportunidade De ingressar nesse grupo aí pra gente aprender Muito e quero sair muito aqui
0: é, Com a grande aprendizagem Aqui no meu coração Deus abençoe, forte abraço
1: Um dia, meu nome é Alexandre, sou da cidade de São Paulo A minha expectativa é ter de fato a noção em hebraico, saber identificar as letras, pronunciá las de forma correta. E o que eu conheço é mais decorado do que conhecer mesmo. Então a minha expectativa é aprender e poder aplicar isso no meu dia a dia, no meu ministério. Bom dia, paz e a paz do Senhor a todos. Meu nome é Rogério Estevão Santos, sou pastor aqui no Brasil para Cristo, de São Paulo, faço parte ali do, do Manda aqui. É, minha expectativa é aprender um pouquinho mais, né? para a gente poder interpretar a palavra da forma correta. Deus abençoe e até sábado. Olha aí que legal a expectativa dos alunos, gente do Japão, gente da Suíça, gente da, do norte do Brasil, do sul, do nordeste. Depois eu solto mais aí, tá? Isso só aumenta a minha responsabilidade. Tanto é que eu preparei um material didático, eu acho que no programa das duas já vai ter chegado aqui o material didático, esse material eu vou mandar em PDF para todos os alunos, né? é, mas quem quiser imprimir antes, vai dar tempo, se Deus quiser. E você que está ouvindo o programa, você que está ouvindo o programa, ainda dá tempo de se inscrever, o valor é só R$ 150,00. Ontem, até ontem, tinha bolsa. Acabou, mas é, é muito barato. R$ 150,00 é muito barato. É menos do que o valor de uma mensalidade. Tá certo? É menos que o valor de uma mensalidade. O curso de alfabetização, por exemplo, custa R$ reais E você vai pagar só 150. Pastor, como eu faço para não perder essa chance? Me chama agora no WhatsApp. 011-9-9007-6844. 011-990-07-6844, tá? É... Então, se você quer se inscrever, é só chamar. Coloca teu nome, tracinho, imersão. Um outro recado importante é que a FTB está com vagas abertas com promoção, isso é, com bolsa de estudos, para o curso Escola de Pregadores, Tá? Para o curso Escola de Pregadores. A Escola de Pregadores é um projeto que tem a duração de ano. Um... Você fez Escola de Pregadores? Fiz. O que, que você achou?
2: Maravilhoso.
1: É uma legal, experiência né? Experiência única. É legal, né? Todo porque... pregador tem que fazer. É porque ajuda na prática mesmo. Muito. Não muito. é um curso teórico. Não, é na prática. Então, tem coisas teóricas, tem aulas onde eu falo, por exemplo, do seu chamado, do seu ministério, a Bíblia, não sei o que lá. Mas, sei lá, 80, 90% do curso é prática. Então, como fazer uma introdução? Tem lá as aulas. Como uh, fazer uma conclusão? Quais os tipos de conclusão? Tem lá as aulas. Uh, como dividir em tópicos? Por exemplo, Deus te dê uma palavra para pregar no próximo culto, ok, mas como é que você divide isso em pelo menos três tópicos então isso tá claro lá um, um passo a passo na escola de pregadores, tem um capítulo só sobre ética, tem um cap... enfim, escola de pregadores super vale a pena custa mil reais para um ano, são tipo dez de cem reais mas você tem 60% de desconto deu pra você entender? dos mil, seiscentos deixa com a gente e você paga 400 parcelados aí em uma, duas, três, dez, cinco, sei lá quantas vezes você quiser. Para isso, é só fazer a inscrição. O WhatsApp é 0119-9007-6844. 0119-9007-6844. 9907-6844. Coloca teu nome, tracinho Pregadores ou Escola de Pregadores. E. É, você tem acesso a esse desconto de bolsa de estudos E é, a única coisa que eu tenho que falar aqui é que eu gosto, tudo no preto no branco sabe, tudo bem as claras se você vai pagar a vista, é 400 reais é, dos mil, deixa com a gente você paga 400, que na verdade não é 400, é 390 eu não sei se é 397, 399 é, o marketing sempre fala que é menos de 400, mas é, é pouquinho menos, mas se você quiser parcelar Vai ter juros do cartão, tá certo? Pastor, mas se eu quiser fazer em 12, pode, 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 tudo pode. Mas aí você tem aí uma, uma questão de. É, Dos juros da operadora. Não é nosso, tá bom? Então só 400. Aí você vai, sei lá, 40 contos por mês, tá bom? Então me chama aí e faça já a sua inscrição. 99076844. E esse número é o número que você vai participar da imersão hebraico fácil nesse domingo, dia 16. Beleza? Domingo não, desculpem. Nesse sábado, dia 16. Que tal passar o sábado comigo e terminar ele alfabetizado? Alfabetizada no hebraico, na língua original do Antigo Testamento. 150 contos e é tudo seu. No, tem até material agora. Eu, eu não ia dar material, mas eu resolvi dar. Eu ainda tô com dúvida se, se eu libero o material antes ou só na hora, porque... Eu tô pensando aqui na metodologia, tá? Mas deixa comigo. Vai ter material didático. Só não sei se eu vou liberar hoje ou amanhã ou só no dia, mas tem material didático pra vocês. 990 6844 Vira!
0: Você que acompanha a musical FM não pode perder. Mais unidade cristã. Sempre um convidado especial para a nossa conversa ficar muito melhor. Conversa entre amigos.
1: Bora lá, bora lá. 42, 10, 30, 60. Você liga e participa. E começa um monte de perguntas chegar aqui. O Rafael Dias pergunta. Pastor, explorem um pouco a respeito do que ele falou. O diabo também cura. É, o Renato, o diabo fez milagre, faz milagre, deixa ele falar um pouco sobre isso também, pastor, para o povo entender o lado, esse lado também. É, o Pedro Wesley, pergunta para o evangelista, se por acaso naquelas sessões que dizem expulsar demônios, se as entidades saem por ordem das outras, se elas se calam, tendo em vista Mateus lá e tal. É, a Ângela, quero fazer uma pergunta para ele, é, pergunta, é, ele ganhou dinheiro lá no centro, porque muitas Pessoas falam que as, que as pessoas ficam ricas, né? É, pergunta para ele qual o maior valor que ele já deu no centro de umbanda ou que ele já presenciou. E aí, como é que é essas questões?
2: Então, referente a dinheiro. Você, se você quiser fazer um, vamos dizer, um trabalho em casa, você ganha muito dinheiro. Muito dinheiro. Porque, assim, tem pessoas que me davam presente, tem pessoas que davam dinheiro. Teve uma senhora que eu consultei, a entidade consultou, e ela estava com problema de visão. E no mesmo instante ela começou a enxergar. Começou a enxergar. Mas isso aí é uma cura passageira. É. Não é a cura que nem Deus faz. Quando Deus ele cura, ele cura para sempre. Satanás ele sempre Mas é vai cura querer que algo. É que a pessoa. Exatamente. É. Você tem que dar alguma coisa. De ver.
1: isso é verdade.
2: Você tem que dar alguma coisa.
1: E você já viu pessoas dando muito dinheiro?
2: Já. Já vi uma pessoa dando 20 mil em dinheiro. É, uma cura de um filho. Mas geralmente,
1: então, geralmente, eu já me cansei de ver, cansei de ver. Vi, na época o nosso dinheiro não valia é, no cruzeiro, cruzeiro, eu nem lembro quanto que era, mas eu era moleque, mas eu vi um cara trazendo duas sacolas de dinheiro. Tem. Duas sacolas de dinheiro. A, a, dinheiro mesmo, muito dinheiro.
2: Até a coração, quando as pessoas elas se fazem coração para um orixá, uhum. é, o vestido é 15 mil, 10 mil reais pra você fazer toda essa coração.
1: É. E... Bom, e você ficou envolvido lá tem quanto tempo?
2: Doze anos. Doze então anos você realmente. tinha sua
1: cadeirinha lá já? Tinha. Porque chegou um ponto que você tinha cadeirinha cadeira cativa. Tá já <risos> chegava, já sentava, já, ia, já ia, já ia, chegava, ia. e aí a incorporação demora um minuto para um minuto depois. Já vinha aí, eu já sei como é que... Começa a tocar música, ela já vem, aí já faz a fila. Já aí, tinha qualquer... um banquinho preparado. Isso, e, e aí você ia atendendo uma pessoa por pessoa. Ganhar dinheiro ou não?
2: se você quiser ganha mas ali eu não eu não você queria não, fazia não. Por não não fazia
1: e outra aí... e, e você casou assim você, você a sua esposa junto ou não
2: olha como eu casei eu tava frequentando o centro uhum. não tinha dinheiro eu marquei o casamento mas não tinha dinheiro você trabalhava de quê eu trabalhava numa empresa de, de telefonia
1: uhum.
2: na época né arrumava internet tipo telefônica. telefônica isso trabalhava na telefônica na telefônica exatamente e aí pastor César eu marquei o casamento vou marcar daqui dois meses e Caramba. tava crente que os orixá ia me dar. A crente se tava servindo, então ele vai me dar. E aí?
1: E tava... ela servindo com você
2: ali. Ela servindo comigo ali. E não vinha dinheiro, e chegando próximo ao casamento e nada de dinheiro, e já tava com a festa toda pronta, mas não tinha dinheiro para comprar nada. E agora? Aí um amigo meu chamado Cléber falou: "Vamos lá na igreja comigo". Falei: "Que é, louco, uma fazer o quê na igreja?". "Eu não vou não". Aí: "Vamos, vamos, vamos". Fui. Sentei lá no último banco lá atrás. E quando eu estava ali, entrou uma pregadora e ela falou assim: Ó, tem uma pessoa aqui dentro que ela vai se casar. E Deus fala que ela ele ama tanto essa pessoa que ele vai dar festa. Quem é essa pessoa? O irmão levantou a mão, ela não é você. E o outro levantou a mão, não é você. Ah, onde
1: que é? Isso aí mesmo, como é que chama?
2: É, ah. é, foi lá na igreja, lá no bairro do Limão. Você era nome da igreja? Ah, era a Assembleia de Deus. Ah, não lembro. Ah, tudo bem. Aí, aí Aí eu seu... lá no fundo Mas sabia que sabe que negócio com o arde dentro de você Eu falei, não, não é comigo não Eu sirvo satanás, eu tô aqui de nem sou daqui. <risos> nem sou daqui. E eu querendo levantar o dedo Aí o outro, não, não é você Eu fiz assim, ó, levantei o dedo Ela falou, é você, receba a sua vitória Incrível que pareça, eu ganhei a festa toda De quem? Carne, desse amigo meu, um outro me deu mais carne E fez a festa, pagou todo o buffet E eu casei, servindo a satanás E Deus me abençoou e aí, o pastor foi
1: passando... Então, aí você se casou, que ano você casou?
2: Eu casei em 2014.
1: Tá. E ela no centro, vocês ele... dois no centro e tá, tal, casou... direitinho. Quem fez o seu casamento?
2: O meu casamento eu casei na... no cartório, né? Uhum. E foi um ensejo no centro e tal, mas eu não quis tá. casar no... No centro. Tá.
1: E, e, e aí casou servindo ali no centro e tal, ela também. Exatamente. Então os pais dela tudo contente, porque vocês você era o cara lá dentro, e tal. Ah, tinha quantos, quantos médios na, na corrente na sua época?
2: Ah, tinha mais de 50.
1: Tá. E quantos que atendiam? Que uns, uns 20 é em bastante? incorporação. Então é. era, era grandinho. Porque
2: tinha muita gente. Era uma fila, mais de 200 pessoas. Entendi. Bem mais de 200 pessoas.
1: É. Os... Uma curiosidade, porque eu, sou, eu tô fora disso aí há muitos anos, e você ficou é mais tempo é. que eu. Os, os bancos tinham encosto?
2: Os bancos do, das pessoas que estavam lá? É.
1: Tinha. Tinha encosto? Tinha. Eu nunca tinha visto um centro com Tinha, os o negócio era é organizado. O é, é. meu era só o banco normal, sem encosto. Mas vamos lá. É, e como é que você se converteu?
2: Eu me converti através de um sonho. Então, como é que foi esse sonho? Foi Quando um sonho aí, que, você que já eu... já tava casado? É que... Já, já tava casado e tal... Foi numa sexta-feira que eu fui para uma festa de Exu, no centro. Aí colocaram a mesa, tudo lá. E ali eu cheguei, tomei meu banho de defesa, entrei e pedi a para pra mãe de santo. Fui pro meu lugarzinho, pro meu banquinho ali. E ali começou a tocar, a tocar. E as pessoas novas, elas não podem ver as entidades maiores incorporar. Tem que ficar de cabeça baixa e vai indo uhum. degrau degrau. E aí, todo mundo incorporou e eu não incorporava nada. Não via nada. Eu falei, e agora? Mas isso
1: no sonho? Não, Ou real, na, na sexta-feira.
2: Ah. Eu falei, e agora? Não consigo incorporar. E meu irmão ali no atabaque tocando, que ele sabia o jeito de tocar pra, pra incorporar. Ele tocando barra vento, tocando tudo que tinha e nada, e não vinha nada, não vinha nada. Eu falei, e agora? E
1: agora? E você só, só ali? Só esperando. ali. E vinha um você me rosar. sentado? Hã? Você tava sentado? Tá sentado. Ah.
2: <risos> você sentado. Ali eu levantei o, o eixo de um, de um amigo lá chamado Rafael, ele me pegou e começou a me girar, falou o que tá acontecendo... Aí ele pegou um charuto e começou a baforar em mim. Uhum. Tum, tum, tum. E ele falou assim pra mim, que pena que eu não consigo mais te pegar. Ele falou, não consigo. Aí eu falei, ixi, então moiou, né? O negócio tá estreito aqui. E aí eu fui atrás do atabaque, comecei a tocar junto com o meu irmão. Quando comecei a tocar, eu fechei o olho. Quando eu abri, eu vi um monte de animal, cachorro faltando a metade da boca, comendo aquele alimento. E eu vi um erê. Um, um eixo exumirinha ali, exumirinho. olhando pra mim e fazendo assim pra mim, ó. Nada. E ali eu despertei e fui, nossa, o que eu tô fazendo aqui? vi aquele estalo, né? E aí voltei pra casa, minha esposa, eee! não fez nada, só rodou e nada. Aí eu fui triste, né, no meu coração, a Mãe de Santo me deu uma pegada, foi o que tá acontecendo, tomou de defesa? Tomei. Fez o sacrifício? Fiz o sacrifício. E nada, pastor certo Cheguei em casa, dormi. Quando eu dormi, eu sonhei que eu estava na faculdade.
1: Sua esposa estava nesse
2: centro? Estava nesse, tava centro, nesse né? dia. Aí dormi até brigado com ela, porque eu não consegui constar ninguém. Aí eu dormi, eu sonhei que estava na faculdade. Isso no sonho. Sonhei que eu estava na faculdade. Aí tinha uma árvore e tinha aquele, degrado, aquele muro em volta da árvore. Uhum. E ali com o caderno escrevendo. Era um dia lindo, bonito, um sol que Deus dava. E um certo momento escureceu. Quando escureceu, uhum. eu não consegui enxergar nada. E eu vi um vulto vermelho. E quando eu vi esse vulto vermelho, era um Zé Pilintra. Uhum. Ele falou assim pra mim, você é meu, você não é mais de ninguém. Você é meu, você vai me servir. Você nasceu pra me servir. Uhum. E eu fiquei com medo. Eu falei, como eu posso ter medo e também que eu o homem de branco já não tava Já fazendo. não tava
1: mais ali. Se bem que o Zé Pilintra é médio branco, né? Mas é outro esquema. É. Ah, mas e
2: aí? Aí ele falou assim, você é meu, você não é mais de ninguém. E eu fui correr pro lado direito. Quando eu fui correr, ele me cercou. Do lado direito, fui correr pro lado esquerdo e me cercou em volta da árvore. Quando ele me cercou em volta da árvore, eu subi em cima do degrau, agarrei a árvore por trás e falei uma palavra. Falei, Senhor, se Tu é o Deus dos evangélicos, dos crentes mesmo, me tira daqui. Se o Senhor me tirar daqui, eu prometo ao Senhor que eu vou servir o Senhor até o último dia da minha vida. No sonho. No sonho. Uhum. No sonho. Eu vou servir ao Senhor, eu vou ser fiel ao Senhor. Quando eu falei isso, abriu um céu de uma tal maneira... Veio um clarão que cegou o Zé Pilintra. Ele não estava em si, começou a se bater. Veio uma mão. Me pegou pelo corpo e falou uma palavra. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. A Deus. Que ninguém possa escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem pedirá? Agora você vai me servir. Quando ele me pega na mão, ele me leva até meu quarto. Ele fala, eu sou o homem de branco. Caramba. Ele me pôs na minha cama. Chega até a me arrepiar. Ele pôs na minha cama eu acordei, cutuquei minha esposa, Sueli, a partir de hoje eu sirvo a Deus, do nada Do não, nada. É acordei, eu falei, ah, vai dormir, você tá louco eu não tô louco não, acordei não... vinha a hora de chegar às 6 horas da manhã 6 horas da manhã, num sábado eu tinha um altar em casa grande com muita imagem, uhum. quebrei tudo, martelei tudo, peguei minhas guias quebrei todo minha guia, minha sogra entra na minha casa pra ver minha esposa fala, você tá maluco, olha agora eles vão pra cima de você, eu falei não, porque eu já apanhei muito de entidade você hum. apanha a identidade. É. E eu falei assim, não, o que tá em mim É mais forte do que tá lá no mundo
1: Aí você foi procurar uma igreja?
2: Fui, eu falei assim, e agora é a igreja? Comecei a orar não sabendo orar E o senhor me mostrou uma igreja lá no bairro do Limão Chamado Cristo é meu viver E o pastor orando ali falou assim, eu preciso de um alguém, um socorro E o senhor me falou É lá que você vai ter que ir E comecei a ir, comecei a ir, foi muito Minha esposa currar. começou a ir com você não? A minha esposa não foi uma briga dentro de casa. Eu tinha 10. Não, tinha, tinha um tempo de casado. E ela falou assim: Eu não vou servir esse Deus que você serve. Eu tô há tantos anos lá, uhum. não vou. Você conheceu ela, lá, né? E eu falei assim pra ela: Não faça eu escolher entre você e o meu Deus. Que eu fico com o meu Deus. E aí, meu casamento já foi abalado, já não conversava mais comigo. Aí, um certo dia, eu cheguei em casa, assistindo televisão, e ela começou a assistir comigo. E passou uma série, Rei Davi. E ali ouvindo, e eu ouvindo ela chorar. por que você tá chorando? Eu te fiz alguma coisa? E ela não ela...
1: frequentava. Não frequentava. Mas ali eu é no centro? Ia, ia. Você ia pra igreja, lá centro?
2: Eu ia pro centro. Nós, dois caminhos diferentes. E ali ela falou para mim assim: Posso te fazer um, uma pergunta? Eu falei, pode. Vamos numa igreja que eu quero conhecer esse Jesus.
1: Caramba, que legal. E, eu e você fui... já estava firme lá na igreja? É, tá?
2: tinha dois meses de igreja. Uhum. Mas eu orava de um jeito, Senhor, assim, converte minha família, converte uhum. minha esposa. E ali. Eu ganhei ela pra Jesus. Vocês têm filhos? Tenho, tenho duas meninas. Mas já
1: tinha as meninas, não?
2: Não, só tinha a Vitória, a mais velha, que hoje tem 13 anos, uhum. né?
1: Mas ela era pequena?
2: Era pequena. E uhum. sofria muito.
1: E aí ela foi pra igreja com você? Foi pra igreja e comigo. lá, como é que foi
2: pra ela? Então, pra ela foi difícil, porque o povo lá, eles tinham uso e costume. É saia, não pode ter brinco, <risos> não pode passar um batom.
1: É, mas ela não senta, ela também é de saia, né? Mas tem, tem, também. É, mas e aí? Tem.
2: E aí ela foi, foi, eu fui conversando muito com ela... Foi trabalhando, aí a igreja, de um tempo pra cá, fechou, quando teve o Covid.
1: Uhum.
2: Aí a mulher do pastor morreu.
1: Mas ela se batizou lá?
2: Não, ela se batizou lá. Aí saímos de lá e eu fui pra igreja onde eu tô hoje, lá na Prostrada dos Ateus Pés.
1: Caramba, e como é que você começou a estudar?
2: Comecei a estudar a partir do pastor Igor Alessandro, porque hum, ele foi amigão. na igreja. É. Meu
1: aluno também, foi aluno. E né? o
2: pastor Paulo Nogueira também, que foi seu aluno no passado. Uhum, uhum. E comecei a estudar, eu falei assim, eu quero ser um grande pregador. Eu tinha esse desejo que legal, no meu coração. Que legal. Mas aí não, não, não aparecia convite nenhum. Falei, como pode, né? Eu falei, não, eu quero acreditar, eu vou acreditar. E comecei a estudar. Hoje eu tenho seis anos de evangelho só. Caramba! Seis anos de evangelho e a partir dos seus cursos eu fui aprendendo muito. Qual curso você gostou mais? Ah, eu gostei. Escola de Pregadores foi top, me ajudou muito. Muito, né? Aquele 3x4 lá. Ah, é fácil. Fica céu. fácil. Hoje, né? hoje fica 6x4. É <risos> verdade.
1: <risos> Mas começa no 3x4, que é ali que fica, que fica didático, né? Pra, fica pra muito montar o sermão.
2: Porque você não conhece ainda, você prega 10 minutos, 15 hum. minutos.
1: E a narrativa bíblica, você gostou? Nossa, Porque a narrativa amei. bíblica pra mim. Né? É o é. outro professor, né? O pastor é. Marcos. Angelogia é, também. Angeologia, soteriologia.
2: O anjo não tem asa. É verdade.
1: E você o, o, é, fez teologia, agora você está no intermediário. Isso. E hoje recebe convite?
2: Recebo. Recebo bastante convite. É, assim.
1: E chegou um tempo Vai assim. Ser pra pregar ou pra dar testemunho, geralmente?
2: Os dois. Os hum. dois. Abriram muitas portas, né? Entendi. E você,
1: hoje você trabalha com o quê?
2: Hoje eu trabalho numa empresa que arruma um semáforo.
1: Entendi. Inferi Olha o horário. Tem que terminar. Mas. Quantos pastores estão vindo aqui ouvindo esse programa hoje? E você também pode convidar, né, o nosso convidado de hoje aqui, o Ricardo, para levar a palavra na sua igreja, num culto, num domingo, talvez convidar pessoas para ouvir o testemunho dele. Como que é o seu Instagram, Ricardo? É pelo Instagram que as pessoas? É
2: convidam? ou o WhatsApp? Então
1: vamos anotar os dois. Qual que é o Insta?
2: O Instagram é @ricardo_com_dois_as. Ponto Figueira. Por
1: que com dois as?
2: É, porque eu pus com um não dava certo.
1: <risos> então, Ricardo com dois As, Ricardo. Isso. Ponto Figueira. Exatamente. Ricardo.Figueira, mas é com dois As. Senão não é ele. É. E o, o WhatsApp, você quer passar? É
2: que nem César com S. É igual,
1: é. <risos> Qual que é o seu WhatsApp? É 95494
2: 3133.
1: 3133. Então vamos lá. 95494 3133 31 Então ficou fácil 5494 3133 0119 5494 3133 Então adiciona aí no arroba Ricardo, mas com dois as Ricardo.figueira Ricardo.figueira ou adiciona no WhatsApp para você marcar um dia aí para estar levando a palavra na sua igreja, trazendo a palavra, o testemunho. Pelo WhatsApp 9 5494 3133. 5494 3133. É, esqueci de alguma coisa?
2: Não, só quero falar para os crentes de hoje acreditar mais em Deus, servir mais esse Deus, que esse Deus é poderoso. Amém. É muito poderoso. Os crentes não têm a dimensão do que é servir a um Deus de verdade.
1: Glória a Deus. Então, obrigado ao evangelista Ricardo Figueira pela sua participação, por compartilhar um pouquinho do seu testemunho. É, a minha é bem familiar essa, essa conversão porque eu nasci num ambiente igual assim, né? Até a minha adolescência e eu sei que não é fácil. Só Deus para tirar né? e, e trazer a pessoa e aí, uma dupla bênção, né? Porque a questão da sua, da sua saúde mental e, e também da, da, da sua conversão. E hoje o homem de branco é na Bíblia. É, vai pela, Bíblia, vai pela tá, Bíblia. É por lá que ele fala, Que você agora, vai encontrar agora, ele é lá. Agora é por lá que você vai encontrar. Então, obrigado, Ricardo. Deus abençoe, meu irmão. Amém. Obrigado. Pastor César,
2: um dia eu sonhei que eu iria estar aqui legal Eu sonhei, porque eu sempre me espelhei no Senhor, no, no meu pastor, e eu falei assim, um dia eu quero estar lá face a face com
1: ele. Adeus, e basta você acreditar,
2: orar e perseverar, que um dia o seu dia vai chegar também.
1: Amém. Glória a Deus. Então, arroba ricardo.figueira ricardo.figueira e whatsapp 95494 3133 Fábio, obrigado. Elaine, obrigado. Tô ficando por aqui. Amanhã tem mais programa Sexta-feira tem programa especial, de debate especial, é, sobre pré de tribulacionismo, de novo, para variar. Não aguento mais falar desse assunto, mas vamos, vamos que vamos. Duas da tarde eu volto com o Boi Velho crescendo na fé. Tudo isso, muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele.